0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Jeg vil introdusere meg selv litt mer først. Først og fremst er det veldig godt å være her i Sandnes, i sentrum Sandnes, fordi jeg føler meg jo egentlig veldig hjemme her. I 2016-17, da bodde meg og min mann her Og vi var, eh, hva skal man kalle det for? Vi tjente her i kirka da i hvert fall Og var med på frivillig stab, og var med på gudstjenester Og gjorde forskjellige ting Og det var liksom det som var starten på vår karriere her i Sentrums Men her er det jo bildet Ok, jeg måtte jo liksom ta med et bilde For hvis jeg hører på en predikant som ikke liksom har bildet med Så gå rett inn på Instagram, for han må jo finne ut hvem dette her er så nå har vi bilder. Dere trenger ikke gå inn på Instagram og søke opp hvem For her er det mannen min, andre, Så er det Ellie på 4 år. Leo, han er tre år. Og Filippa, hun er ni måneder. Og for et par uker siden så hadde vi barnevelsignelse i Farsund. Og Solvei gjorde den. Så kan du gå på neste bilde. Her er vi på ekko, og her pleier vi å ha gudstjeneste. Og det som er litt gøy er at neste søndag så skal vi feire fem år. Centrums 5 år. Dere feirer 20 her. Vi feirer fem år. Det er gøy å se hva Gud gjør. Vet du hva? Gjennom vår kirkefolkens, både i Farsund og her, så har folk tatt imot Jesus. De har fått et håp i livet sitt. Jeg er takknemlig for å få lov til å være en del av kirke, Guds kirke i dag, for det at mennesker får lov til å Jesus gjennom vår forsamlinge, og det er fantastisk bra. Det er jeg er veldig takknemlig for. Og vi har tänkt å fortsette til den dagen Jesus kommer tilbake igjen, ikke sant? Både her og i Farsund, og så drar vi om at det skal bli flere plasser i Norge og i verden. Jeg har lyst til å dele et par tanker som egentlig ikke, ja, ja, det har jo med talene å gjøre, men bare sånn litt utenom meg, for at i den de siste ukaen så føler at Gud har lagt noen bibelvers på mitt hjerte, og jeg tenker at hvis det oppmuntrer meg, så kanskje det vil oppmuntre deg, gau. Du vet, Helt siden Norge ble grunnlagt, og grunnloven ble skrevet i 1814, så har vi alltid fått høre at det ble grunnlagt på Bibelen, Guds ord. Ikke sant? Vi har hatt kristneverdier, det har vært et kristent land, og hvis du går ut til 1700-tallet og pietismen, så ble liksom, kristendommen ble banket inn i samfunnet vårt. Det er klart vi er kristen her, det er klart du skal dø på deg, det er klart du skal konfirmere deg, det er bare sånn vi gjør det. På skolene har det vært kristneverdier i barnehaget, der kan vi be, der kan vi synge, der hører vi om Jesus. Vi er et kristent land, ikke sant? Men de siste årene, så har det vært en sekularisering, og det betyr jo at Gud har på blitt fjernet mer og mer av hvor vi er som samfunn, ikke sant? Nå er det plutselig ikke lov til å be i barnehagene, eller på skolen er det ikke den samme det, som det var tidligere. Og så har jeg bare liksom tenkt veldig mye på det, for nå sant, jeg har jeg blitt litt voksen, faktiskt så blir jeg 31 år i morgen, og liksom fått barn selv, og, og kanskje det er bare meg som, har, som ser litt mer hvordan verden, verden fungerer nå, men så mye det har forandret seg siden var liten. Og det, det er litt synd, litt synd for dere som samfunn, at vi går vekk fra Gud, det tenker jeg uansett. Vi går litt vekk fra de kristne verdiene som har lugget som folk, ikke sant? Men så er jeg oppmuntret, fordi at vi har en unik mulighet nå, folkens, til å bære sannheten, til å bære Guds ord. Og de menneskene som velger å ta imot Jesus og leve som disipler for han, da er det ikke lenger fordi at det på måte er en forventning fra samfunnet, eller det er bare sånn vi gjør det her. Det, det er liksom en ekte relasjon med Jesus. Og, og det slipper å bli religiøst, eller man må, må fordi at det er noen regler, men fordi man virkelig ønsker å leve i relasjon med han. Og då føler jeg at Gud har minnet mig om to vers. Eh, det ene er om den smale sti. Sant? For, nå husker jeg ikke helt om jeg husker det helt orett, men sant? Eh, for den store vei, der ender fortapelsen. Men jeg kalt dere inn på den smale sti. Sant? Og, og det jeg har tenkt på er at det, det er ikke sikkert at dette er den mest populære veien. Men hvis Jesus har kalt meg inn der, da vil jeg gå der. Og et annet vers som, som henger sammen det, er det er som står i Josva, at meg og mitt hus, vi mi skal tjene Herren. Og det har blitt så sterkt for meg og mannen min, fordi at det storm rundt dere. Hva er sannheten når det gjelder eh, ekteskapet, kjønn, alt, ikke sant, du hører om sex. Hvordan skal vi forholde dere til dette her? Det er jo så forvirrende, og samfunnet sier en ting, og du vet at Bibelen sier en annen ting. Og så skal man liksom prøve å engasjere seg, eller skal være med å diskutere, skal være med i debatt. Ja, man kan jo altså det. Men meg og mitt hus, det er det viktigste. Meg og min mann og mine barn. Men da tenker jeg på kirka. Mi er jo Guds hus, ikke sant? Meg og mitt hus, Guds hus. Mi skal tjene Herren. Ja. Så jeg vil oppmuntre dere med det helt i starten, at Gud har kalt dere til det. Og jeg er så takknemlig for denne Bibelen, Guds ord. Her er det noen ramme han har satt for å ha orden i livet vårt. Og jeg er overbevist om at de rammene som han setter, det er det beste for dere. Det er her vi kan finne ekte frihet. Og han vil det absolutt beste for dere. Så med det så begynner vi på talen. Og hvis dere har vært i kirka i løpet av denne høsten, så vet du kanskje at vi snakker om eh, lang lydighet, eller om vi går gjennom salmene. Og, eh, og det å leve et disippeliv i en øyeblikkskultur, ikke sant? Eh, vi er vant til å få det så sånn som vi vil, kjapt, kjapt, kjapt. Men tenk på det ordet lang lydighet. Uh, du skal være lydig gjennom hele livet. Og sånn som Solveig sa, sa i sted, det å være en kristen, det er ikke bare når du er barn, eller ungdom, eller ung voksen, og du ikke har noe bedre å gjøre. Det er faktisk noe som er i kjernen av vår liv, ikke sant? Og så er, så er vi jo så heldige at vi vet det at kjernen av åker, sjelen vår, det er ikke bare her og nå, folkens. Det handler om evigheten i tillegg. Og det må vi snakke mer om i vår dag, ikke sant? Evighetsperspektiv. Og lang lydighet av Eugene Peterson, som er en bok som vi går igjennom, det er utrolig bra bok som, som liksom tar forskjellige tema og i dag så skal vi snakke om arbeid. Og titlene er på en måte «Hvis ikke Herren bygger huset». Og jeg tenker at det ligger i dere som nordmenn, og kanske egentlig menneske, at eh, vi skal jobbe. Vi skal gjøre dere nyttige. Og et sånn viktig verdi for de folket er at vi skal lære opp barna våre til å være selvstendige, de skal klare seg selv, vi skal tjene penger og vi skal stå på egne bein, ikke sant? Eh, og jeg begynte selv å jobbe ganske tidlig, jeg var liksom når da var 13, 14, og så var litt vaskehjelp, det var lå, lå i meg. Eh, og så når jeg var sånn 16-17, så begynte jeg på et gadekjøkken, og grunnen til at jeg fikk meg en jobb, det er fordi at jeg er en uh, spender. Altså, og så dere må tilgi meg fordi at jeg um, må bruke noen engelske ord, fordi at uh, jeg er jo fra det amerikanske lista, som dere vet. Jeg mener, bestefaren min var fra USA, og så var jeg utvekslingsstudent i andre klasser, og jeg enda ikke helt uh, recovered fra... <laughs> av det. Så hvis det kommer noen engelsk ord så åh, jeg vet Perien, han er ikke så glad i det, men eh, dere kommer det å skjønne hva jeg mener. Men ja, jeg er en spender. Så min motivation for han jobb, det var, ok, dere skal få lønning, jeg skal kjøpe ska gå på reise, jeg skal leve det gode liv, ikke sant? Det var min motivasjon. Og det som var litt morsomt, jeg var 17 år, kanske. og han sjefen vår, han var ikke til stedeværende i det hele tatt, så det var meg øh, og mine veninner som styrte den her kjappa, og ja, det var ganske kaos, kan du si. Og vi var sånn der, ja, hei, du har en som har lyst til å begynne å jobbe her. Han visste jo ikke at det var bestevinn av med. Så det var jo altså totalt kaos. Men det var min første jobb. Og siden da så har jeg liksom vært, det har jeg bare lugget i Man skal jobbe. Og da vil jeg at du skal tenke på, hva er din karriere? Liksom hvis du tenker tilbake igjen på din aller første jobb. Eller kanskje ikke du har fått din første jobb enda. Hvor var motivasjonen? Var det på en måte bare en forventning til at må jobbe? Eller vad det noe du sparte til? Var det mål? Var det en mening? Vi skal snakke om det i dag. Og da må vi jo lese denne salmen som vi har i dag. Den kommer opp på skjermen. Salme 127 er en sang ved festreisende. Og det er Salmo som skriver denne salmen, som er en litt viktig detalj. «Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider... «bygningsvennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves. Forgjeves står dere opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn, som pile i stridsmannens hånd er sønne en for i sin ungdom. Sali er den mann som fyller sitt kogger med dem.» Han blir ikke til skamme når han taler mot fiender i porten. Så, arbeid, som vi skal snakke om i dag, hvis ikke Herren bygger huset. Arbeid er jo grunnleggende en god ting, vil jeg tørre påstå. Og hvorfor kan jeg si det? Jo, for jeg tror jo det at vi eh, er skapt i Guds bilde, og hva var det Gud gjorde helt i første sida av Bibelen? I begynnelsen skapte Gud himmel og jord, ikke sant? Han skapte, han gjorde noe aktivt. Og på en måte, menneskene, vi var jo toppen av verket hans sitt, han skapte dere for at han har lyst til å ha en relasjon med dere. Og jeg tenker det at vi er skapt, i hans bilde, så vi er skapt for å skabe, vi er skapt for å arbeide, og vi er ressurssterke. Vi har ett grunnleggende behov, tenker jeg, til å på en måte det vi har fått, og gjøre noe av det vi har fått i hendene våre. Men så tenker jeg liksom det, når man snakker om jobb og arbeid og sånt, så kanske du er enig med meg, men vi har av og til en tendens til å klusse til ting litt for oss selv. En ting som kanske grunnleggende kan være veldig godt, kan vi på en har for mye av, eller det kan bli for ekstremt, eller det kan ta litt kontrollen. Jeg om du på en måte har hørt om begrepet hamsterhjule, men det blir på en en del snakket om i dag. Det er, liksom, det er jobb, det er unge, det er husarbeid, det er jobb, det er sove litt litt, det, er, det bare går. Og, så, og til slutt, når man får en pause, så bare, hva er det egentlig jeg med? Altså, hvor er det livet mitt går henne? Er det sånn her jeg skal ha det? Jeg er sliden, jeg er trøtt. Jeg orker ikke, liksom, er det ikke noe mer enn dette her? Og, og selv som, som mamma til tre stykker, ikke sant? Og man må jobbe, man må tjene penger, så, så er denne salmen faktisk veldig sterk. Jobber forjeves, hva er det egentlig som er med dette her? La oss ikke prøve det litt i perspektiv, og ikke snakke negativt om arbeid, men å være opps på vilket fallgruver man kan komme i. Og jeg skal lese et av dere av Jacques Ellul. Og han sier, «Ein av de fremste store sannhetene om vår sivilisasjon i dag, er at nesten alt har blitt midlet. Det finns ikke lenger noen mål. Vi vet ikke hvor vi er på vei. Vi har glemt våre felles mål. Samtidig er vi bemidlet. Vi setter et stort maskineri i gang.» for å komme oss ingenstils. Hamsterhjul, ikke det, Vi peiser på, vi går, lokomotivet går. Men så, hvor skam egentlig? Hva er målet? Hva er meningen? Med alt det arbeidet vi legger ned. så i den denne boka, Langlydighet, som Eugene Petersen skriver, så synes jeg han tar frem et veldig godt eksempel, som jeg har lyst til å forklare for dere. Han kaller det for Babel eller Buddha. For jeg vet ikke om du ser for deg Buddha. En ganske overvektig navlebeskuens stillesittens person. Ikke sant, han sitter der. Og det representerer på en måte østlig kultur. Eller ofte i østlig kultur, hvis du tenker ned i Asia, sånn, så er buddhismen stor. Og det handler veldig mye om å gå inn i seg selv. Liksom, finne indre ro sitte innover, ikke udde ved. Det handler om å løsrive seg fra verdens mas og kjas og streve og arbeid, og se innover, og liksom finne denne indre oppvåkningen. Ikke sant? Det er det det handler om. Så Buddha handler på en ene siden. Og det som er litt interessant, at vi kan på en måte finne det samme i Bibelen, der er det Paulus som skriver til en menighet i Thessalonika. Og jeg skal lese det for dere. For der var den en gjeng med kristne som hadde blitt frelst. De hadde opptatt at Jesus han hadde tatt alt på korset. Hvor mer er det egentlig vi kan gjøre? De tenkte det at nå kan vi bare sitte på laubæreren, for alt er jo blitt gitt dere. Hvor mer er det egentlig jeg trenger å gjøre? Men då blir Paulus streng, og så skriver han til dem. Vi hører nemlig at noen blant dere ikke holder orden på livet sitt. De arbeider ikke, de bare går rundt og driver slike folk pålegger og får vannet mi i Herren Jesu Kristi navn, at de skal arbeide i det stille og spise sitt brød. Men deres søsken bli ikke trætte av å gjøre det som er rett og godt. Så er liksom ikke det som er løsningen heller, å sitte som Buddha og tenke at alt har blitt mer servert på et, et sølvfat, for at ja, det er det. Men, men arbeidet stopper ikke for det om der. Gud har kalt deg til å gjøre noe. På andre siden, som jeg nevnte, så, så snakker han om Babel, og det er Babels torn. Og hvis ikke du kjenner til historien, så kan vi lese om den i første mosebok, Kapitel 11. Jeg tror ikke det kommer opp her, men uh, jeg kan lese. Da var det liksom menneskene som, som tenkte, nei, vi får uh, sette i gang og arbeide. Og de sa, kom, la oss bygge oss en by og et torn, som når opp til himmelen, og la oss skaffe oss et namn. som vi ikke blir spredd utover hele jorden. Menneskene la ned en enorm insats, En enorm arbeidskraft. De samlet alle de kjente. De samlet ressurser. Og de tenkte at nå skal vi bare bygge et sinnstykt tårn som, som når opp til himmelen. Og jeg vet ikke om de mente det bokstavelig eller på en måte billedlig, men de ville gjort et navn for sig selv. De ville liksom, ok, nå er vi sykt flinke, se alle eh, innsatsene vi legger ned, vi kan faktisk nå helt opp til Gud omtrent, ikke sant? De ville ha et namn for sig selv. Og tenk så mange år de holdt på med dette her, eller liksom de virkelig arbeider. Og dere skjønner kanskje hvor jeg vil henne. Det, det blir på andre siden igjen. Vi vet videre i den historien at Gud ser jo det at, hva driver dere med? Dere kan jo ikke tro at dere klarer å liksom hevde dere over meg. Så han kommer ned, som det står, og forvirrer språket de sitt, slik det de ikke lenger klarer å samarbeide, og de sprer seg utover jorda. Og alt arbeidet er forgjeves. Det er ennig kaos. Herren bygger ikke det huset. Och så er det sånn, okej. Okay da, ja, det de kan kanskje ligne litt mer på vår kultur i dag, ikke sant? Vi jobber veldig mye. Eh, og liksom, og, og, vi jobber ikke like mye som amerikanere, men vi har jo på en måte litt de samme verdiene. Vi skal jobbe, vi skal tjene opp opp, og på, sånn som det stod i det der sitatet, at vi er jo ganske bemidlet, vi har mye å rutte med, fordi at vi jobber hardt. Men er Herren med? Er det han som bygger huset? Og som disippel og etterfølgere av Jesus, så er det viktig for dere å på en måte tenke på det som Jakob bør si da når det gjelder penger, men at absolutt alle områder av livet vårt burde være påvirket av Gud. Ikke bare påvirket, men at det kan jo gi Gud ære. Når du gir kollekt eller tiende, så ærer du Gud med, med dine penger. Når du kommer til Guds tjeneste og tilber, så ærer du han med din sang og din tid, ikke sant? Skjønner dere hvor jeg vil? Er det sånn at vi også kan ære Gud med vårt arbeid? Så da blir det verken Babel eller Buddha, men å arbeide Guds arbeid. Og jeg tenker tilbake igjen til mange av er der snart, og kanskje er der nå også. Man er 17, 18, 19, man skal velge hva man skal gjøre resten av livet. Jeg mener, for et ansvar å legge på, man tenker jo man er voksen og man er 18, men surprise, man er ikke det faktisk. Man trenger noen flere år til å bli moden og liksom skjønne litt mer hvordan verden fungerer, i hvert fall de fleste av dere. Og jeg tenker på meg selv, når jeg skulle liksom velge yrke, velge jobb, så føler man jo et enormt press utenfra. Å, du, du tenker på okay, hvordan jobb kan jeg ha som gir meg den og den lønner sånn at jeg kan ha det og det huset og så kanskje skal jeg ha meg familie og liksom ja, de tjener 600 000 og så stiger man kanskje sant? Dere, dere skjønner, dere er sikkert at alle har hatt det i tanken selv hva kan jeg gjøre i livet mitt for at jeg kan leve sånn og sånn og sånn og, og jeg tenkte jo veldig det at jeg, jeg burde sikkert bli sykepleier <laughs> ikke fordi at jeg hadde en sånn indre drøm om å bli det men det var liksom en av de derene safe yrkene å ta, som ga meg en jobb, ikke annet, en stabil inntekt. Og jeg søkte for sykepleien, tror jeg. Og liksom var klar for det. Eller egentlig så var jeg ikke klar, men takk Gud for sykepleier, altså. men for meg var det ikke rett. Jeg kjente sånn innre kamp, at jeg vil jo egentlig ikke dette her. Och hva er det jeg egentlig vil? Jeg liksom på den her skolen. Jeg var liksom... På det tidspunktet i livet mitt, så, så kjente jeg til Gud. Men jeg levde ikke for Gud. Det er en ganske stor forskjell. Jeg visste at han var der. Jeg visste at Jesus hadde dødd på korset for min skyld. Jeg trodde på Jesus, ja. Men jeg hadde liksom ikke spurt han, Gud, har du en plan kanskje? Eller hva, hva er kan gjøre med mitt liv? Det var ikke mine tanker i hele tatt. Men den sommeren kom, når man liksom skal forsvare om man kommer inn eller ikke, jeg mer og mer uro. Jeg kan ikke gjøre dette her. Jeg vil ikke bli sykepleier, jeg vil ikke tjene sånn og sånn, jeg vil ikke ha det her livet. Jeg vet ikke hvorfor, men det føltes ikke riktig for meg. Så jeg endte opp, lang historiekort, så jeg endte jeg med å gå på bibelskole. Og der skjedde det noe veldig, väldigt viktig for min del. Eh, der lerte jeg at alt arbeid kan være bra arbeid, så lenge Gud bygger huset, skjønner dere? Så lenge Gud er involvert, så lenge jeg arbeider med den intensjonen om at jeg vil tjene Herren. då da, da ble jeg med i kirke, og min oppgave, det var ikke å stå liksom og synge og vise meg fram eller på en måte. Det, det men jeg fikk oppgave, du skal vaske doene, Lisa. Åh, først tenker jeg sånn, den kirka, det var mange inom, hver eneste søndag. Jeg tror var sånn ti tusen folk inom liksom på gudstjeneste i løpet av en søndag. Det ble mye på doene, for å si naturligvis. Men, men jeg skal si dere det, at det var faktisk veldig viktig for meg, den prosessen der. Fordi at det gikk ifra å være en oppgave av å vaske doer, til å være tenke sånn, ok, tenk den personen som kom inn her. De kan komme inn, der er rent, de kan sette seg ned, Der er dopapir, jeg kan gå ut, jeg kan vaske henne der såpe, der er papir. Så kan jeg gå inn på gudstjenesten og høre gudstjenesten. Det ble så viktig for mig. At det handler jo ikke om på en måte et ekkelt merke i doen. Det handler om det mennesket som kan komme in og få en god opplevelse på grunn av det arbeidet jeg har gjort. Og så begynte det som en process prosess inni meg at det kan jo gjelde allt jeg gjør. Så då er det ikke så lenge farlig hvordan oppgave jeg har, så lenge det er Gud. Hvor er det du befinner dig i ditt liv? i ditt liv? Jeg get tenkte jo selvfølgelig ikke at det skulle bli verken misjonær eller pastor. Men haha, kanskje jeg ble pastor alligevel, men det, det var det bare skjedde. Gud Gud hadde visst en plan på det. Det var ikke noe sånn at ja, jeg drømmer om å stå i en kirke og liksom. men Gud, når du gir han rom for det, så viser han den riktige veien å gå. Så Nora begynte å søke han, så falt ting på plass. For han bryr seg. Han bryr seg om ditt liv. Og han har en plan. Og Jesus sier faktisk det i Matteus 24 og 40. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Ok, så når jeg er på min jobb, når at tjener de som er rundt meg, så tjener Jesus. Men er tror at for at det skal gi dere at de ikke det skal være forgjevet, så må vi være opps på dette her. Så må vi ta et valg om å søge Gud. Vi er naturligvis forskjellige mennesker. Noen er sykepleiere. Noen er fotografer, Noen er homemakers. Nå kommer et engelsk ord, for jeg synes det er mye bedre på engelsk enn på norsk. Det er fint altså, du kan være hjemmeværende, men homemaker, det høres litt mer eksotisk ut, for man gjør hjemme fint, man gjør hjemme bra, man baker bolle, ikke sant? Dere ser denne personen for dere, eller kanskje man faktiskt ikke er i arbeid, kanskje man er uføret, kanskje man er pensjonist, altså, kanskje man ikke har begynt å jobbe enda. men du er plassert en plass med noe i hendene dine, som jeg er overbevist om at Gud kan bruke. Om du møter en person i løpet av de uke, eller om du møter et team av kollegaer, eller om du møter brukere eller pasienter, så kan du være en velsignelse der du er, i ditt arbeid. Om det betyr å engasjere sig på et team i kirka, eller om du jobber 120 prosent, dere skjønner tegninger. For hva er det egentlig Gud har kalt dere til? Hva han bryr sig mest om? Bryr han seg liksom at vi skal være rige og investere i fond? Ja, det er fint det, altså. Men han bryr sig jo om mennesket. Han bryr sig om meg og deg. De du møter. Og hvis vi, som disiple, som etterfølgere av Jesus, vil ære Gud med vårt arbeid, så bryr vi om det som Gud bryr seg om. Det er mennesket. Salomo, kong Salomo, som skrev den denne salma som vi las tidligere, er et godt eksempel. Hans far, kong David, ønsket å bygge et tempel for Gud, det er ikke sikkert du kjenner historien, men kong David var en veldig populær, god konge, i noen i hvert fall, for Israel. Og han hadde ett sterkt ønske, jeg vil bygge et flott tempel, slik at Gud kan ha et sted og være sammen med menneskene sine. Men han fikk beskjed gjennom en profet at du skal ikke faktisk gjøre det, men din sønn, Salomo, han skal bygge tempelet. Så Salomo visste at han var på en måte kaldt, til den oppgaven, og han mobiliserer masse arbeidskraft, leier inn masse forskjellige folk, og de bygger opp dette her tempelet. Og se for deg, liksom, det tog mange, mange år, det var et svært byggverk, ikke sant? Og jeg vet ikke om noen gang i løpet av det i årene at Salomon måtte miste litt liksom, sånn, det jeg med? Hva er det vi egentlig gjør bli med noen gang ferdig med? Det? Ikke sant? Oppgetheten. Men jeg synes det er så fint bilde, Tempelet. Hvorfor tempelet? Jo, for det er der Gud er nært sitt folk. Ikke sant? Tempelet har veldig nøye indelinger. Du skal bygge det sånn, der skal du offre, der er det sånn, der skal du sette opp deg i lysene, der skal du pynte det sånn. Og bak forhenget, det er det aller helligste. Der er Guds nærvær. Der er Gud hos mennesket. Og dette var jo før Jesus kom til jorda. Så det var ikke hvem som helst som fikk lov til å gå inn i det aller helligste og møte Gud. Det var kun levittene eller presterne. Og de måtte offre, ikke sant? Og de måtte gjennom renselsesprosesset for å bli gode nok eller regne nok for å komme inn og møte med Gud. Og i vår menneskelighet så, så takler ikke vår kroppe å møte en så heldig Gud som det han er. Så de måtte binde tøv rundt de som skulle inn bak forhenget i tilfelle de falt døde om, i møte med hans sin hellighet, sånn de kunne trekke de ut. Altså, det gikk ikke. Og så, hva skjer den dagen Jesus dør på korset? Han sier, det er fullbrakt, og forhenget foran det aller helligste, revn i to. Og hans sitt blod renser ikke reine, så sånn at vi kan stå foran Gud, med frimodighet og, del i, og møter han ansikt til ansikt. Og, og disiplene får den hellige ånd, og det er der med er i dag, folkens. Vi, når vi tok imot Jesus, så har vi fått den hellige ånd, som gir oss kraft der vi er. Og er liksom, når du skjønner det, at du skjønner at du kan være Guds indisipel på din jobb, på din skole, og der du ferdes, Eh, vi er utvalt av Gud. Og det som jeg nevnte i stedet, Gud han arbeider allerede. Han arbeider i begynnelsen, og han arbeider fortsatt. Han har gitt dere et kall. Gå og gjør disiple. Døp, døp menneske. Fortell dem om jeg har gjort for dem. Ikke sant? Hør på denne, dette sitatet. Kristent disipelskap orienterer sig mot Guds arbeid, og søge og plassere sig i sentrum av det han allerede gjør. Mig som ung kristen, eller i på et punkt i livet, har bedt denne bønnen, Gud, hva er planen din for mitt liv? Ikke om det er noen flere som har bedt den bønnen. Vis mig din plan. Hva er planen din for mitt liv? Jeg vet ikke liksom, om man forventer å får skrift på veggen, eller om man liksom... Nei, jeg har ikke helt fornøyd av det enda. Jeg har hatt denne samtalen med mange. Nei, jeg har ikke helt fornøyd av det enda. Jeg vet ikke helt hvor Gud har kalt meg til. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg. du er så heldig som bare vet hva du skal. Men hvis vi på en måte skifter fokuset litt, og kanskje ber bønnen, som dette sitatet sier, ber heller bønnen, Gud, kan du vise meg hvordan mitt liv passer in i din plan? Så blir det ikke så mye press lenger på dine presteringer og på det du skal gjøre. For du skal passe inn i en plan som allerede har blitt lagt for deg. Og du kan være der du er og bli brukt av Gud. Andre del av Salmo 127. Jeg leste det i stedet, jeg har lyst til å lese for dere Jeg går mot en avslutning, så bærene kan komme opp hvis de har lyst det. Andre del så står det barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som pile i stridsmannen hånd, er sønne en får i sin ungdom. Sali er den man som fyller sitt kogger med dem. Han blir ikke til skamme når han taler mot fiende i porten. Det blir väldigt tydelig her, at eh, hva det barn representerer, mennesket, relasjoner, ikke sant? Hva jeg tenker at det trenger ikke å bety våre biologiske barn. Det kan bety eh, åndelige barn, de vi møter i kirka vår, eller de som er i vårt liv, nabobarnene. Det handler om å gi Jesus til en ny generasjon. Altså, hvis vi leser dette verset, er det ikke det, det det betyr. La oss fokusere på det som er det viktigste. Mennesket. Uansett når du møter dine kollegaer, så kan du be den hellige ånden på morgenen «Vær med mig. La meg bere ditt nærvær med meg, slik at jeg kan være til en velsignelse». Då blir ikke lenger presentasjon og det man opparbeider seg er det viktigste. Då er det relasjon som blir det viktigste. Og si at du mister jobben din eller du er uden stand til å jobbe, så er det mange mennesker som føler at de mister identiteten sin. Hvem er jeg uden liksom, min oppgave, eller mine penger? Men da kan du være oppmuntret til at det, det er jo relasjonene som betyr noe. Det kan du få hvor som helst. Det er ikke bare på jobben min. Og så skal vi være dermed jeg. Så skal du være sygepleier. Og så skal du være vernepleier. Og så skal du være lærer. Og så ska jeg være fotograf og pastor och mamma. Og så vet du hvor du er i ditt liv. Og om du kan være en velsignelses tid rundt. Min bønn for mitt liv, det er jo det at, altså i den dagen jeg skal jeg ikke slutte på jobb, eller bli pensionist, eller den dagen jeg dør, så vil ikke jeg at liksom, folk skal si, ja, Lisa var... 2 millioner på fond det er bonus, selvfølgelig penger, ikke dårlig ting men jeg vil at de skal si Lisa, hun var en raus kollega jeg kunne merke at hun ikke ville baksnakke de andre jeg følte meg sett av Lisa jeg følte Lisa var genuint interessert i meg som menneske er det ikke det vi alle kan drømme om og få lov til de disiplene som Gud har plassert rundt om. Så bygger ikke, eller så gjør arbeidmen ikke forjeves lenger da. For då vet vi at Herren bygger huset. Herren ønsker at vi skal bry oss om det som han bryr seg om, som er det som er rundt dere. Mange føler kanskje at eh, jeg lever uden mening. Jeg vet ikke hva som er liksom meningen med dette her i livet. Jeg føler at jeg jobber forjeves. Jeg er fanget av hamsterhjulet. Og jeg vet ikke hva jeg kan gjøre. Kanskje ikke du har møtt Jesus en gang. Eller kanskje du har tatt avstand fra han. Sånn som jeg gjorde jeg var ungdom. Men jeg har lyst til at vi skal be sammen. Først skal vi be en felles bønn som kommer på skjermen her. Vi kan alle sammen reise dere opp. Men så vil jeg også be for deg som enda ikke er tatt imot Jesus. Hvis du kjenner som mig at du har lyst til å Gud med alle områder i livet, du har lyst til Gud med ditt arbeid og der du er, så gjerne vær med og be. Så kommer vi på skjermen, sånn at dere kan være med. Jesus, jeg vil at du ska være centrum av alle områder i mitt liv. Også i dag. Ge meg kraft til å leve og arbeide på en måte som ære og gör godt for mennesker rundt meg. Hjelp meg med å bygge gode relasjoner og vennskap. Hjälp meg å elske slik som du har elsket meg. Amen. Jeg har lyst be for to eh, grupper. Jeg har lyst til deg som kjenner det at, yes, jeg trenger virkelig den helige ånden sin kraft der jeg er på jobb. Det som er så fint, folkens, at du trenger ikke å si opp jobben i morgen og tenke at nå skal jeg ut som misjonær for å ære Gud. Nei, du trenger ikke. Du trenger ikke bytte noen ting. Kanskje du bare trenger å bytte hjertefokus eller å flytte blikket opp på Jesus og så ut på de som er rundt dere. Jesus sier, vi skal først elske Gud, og så skal vi elske vår neste sommerke selv. Wow! Wow! For en velsignelse du er til din arbeidsplass da, på deg du møter. Så jeg vil be for deg som kjenner at, ja, jeg vil ha kraft til å være denne personen, som ser de som er rundt meg, med de øynene som Jesus ser de. Så jeg vil be for deg. Hvis det er deg, så kan du bare løfte opp hånda, så kan de rundt dere, de kan lukke øynene, men kjenner du av det at «Ja, jeg vil bli utrustet til å være en sånn person?» «Yes, veldig bra, kjempebra.» bare, «Det er ikke noe, jeg skal ikke ta dere frem, eller noen ting, jeg vil bare, med et tegn på at, yes, jeg vil være den personen, kjempebra.» «Mange henne, veldig bra.» «Jeg ber for dere.» «Kjære Jesus, jeg takker for at du har kalt dere.» «Takk for at du har utvalgt dere til å være dine disiplier i dag, Herre.» «Jeg ber for hver eneste person som har løftet opp hånda her i dag.» som ønsker mer kraft fra deg, Herre. Jeg ber helgen om at de skal kjenne her og nå, at du bare følger dem opp på ny med din kjærlighet, slik at de kan være til velsignelse for de som er rundt dem på sin arbeidsplass, om det er utfordringen i Jesus, eller om det er gode stunder, om det er i møte med kollegaer, brukere eller patienter, eller hvor som helst, Jesus, så ber om at du bare skal velsigne dem for deg oppgaven de står i, Herre. La de det at de ser sine kollegaer med nye øyne, Herre, med nåde. Og ber om at dine frukter, Helion, skal få lov til å blomstre frem i disse menneskene som rekker opp hånda. Så vi kan være tålmodige. Vi kan være tilgivens. Vi kan være fulle av kjærlighet. Sent til bli sinte. Sent til å starte konflikter, Herre Jesus. Det ber om i ditt